0: Capítulo 3 Qual é a sua missão? Você poderia me fazer o obsequio de informar que caminho devo seguir a partir daqui? Isso depende bastante do lugar para onde você quer ir, respondeu o gato. Não me importa tanto o lugar, respondeu Alice. Então não importa que caminho você tome, disse o gato. Alice no País das Maravilhas. Lewis Carroll. Você quer chegar a CEO ou a senador? Chegar ao topo da sua profissão ou ser o presidente do conselho da escola do seu filho? Ganhar mais dinheiro? Ganhar mais dinheiro ou fazer mais amigos? Quanto mais específico você for a respeito do que deseja fazer, mais fácil se torna traçar uma estratégia para conquistar esse objetivo. Parte dessa estratégia, evidentemente, consiste em estabelecer relacionamentos com pessoas do seu meio capazes de ajudá-lo a chegar aonde pretende. Toda pessoa bem-sucedida que conheci tinha em comum, em diferentes graus, a preocupação em fixar uma meta. Atletas, CEOs, líderes carismáticos, vendedores milagrosos e gerentes de sucesso Todos sabem o que querem da vida e vão atrás disso. Como meu pai costumava dizer, ninguém vira astronauta por acidente. A sorte tem pouca coisa a ver com as conquistas pessoais, conforme um estudo mencionado na revista Success deixa claro. Nesse estudo, os pesquisadores fizeram uma série de perguntas à turma de 1953 de Yale. Três delas faziam referência a metas. Você estabeleceu alguma meta? Você a expressou por escrito? Tem um plano para atingir essa meta? Constatou-se que apenas 3% da turma de Yale havia escrito suas metas e traçado um plano de ação para realizá-las. 13% tinham metas, mas não as haviam escrito. Exatos 84% não tinham nenhuma meta específica, a não ser gozar a vida. Em 1973, quando o mesmo grupo de ex-alunos foi ouvido novamente, a diferença entre a parcela que tinha uma meta e o resto era impressionante. Os 13% que tinham metas mas não por escrito estavam ganhando, em média, o dobro em relação aos 84% que não tinham estabelecido qualquer meta. Mas o mais surpreendente era que os 3% que tinham escrito suas metas ganhavam, em média, 10 vezes mais do que todos os 97% restantes juntos. Minha preocupação pessoal com o estabelecimento de metas começou desde cedo. Quando estava em Yale, queria ser político o futuro governador da Pensilvânia, com esse exato grau de especificidade e de ingenuidade. Mas aprendi que, quanto mais concreta uma meta, mais seria possível realizar na direção dela. Quando estava no segundo ano, tornei-me presidente do Grêmio dos Estudantes de Yale, onde tantos alunos haviam iniciado suas carreiras políticas. Quando me interessei por fazer parte de uma fraternidade, não entrei simplesmente na primeira organização disponível. Pesquisei qual fraternidade possuía os membros mais ativos do ponto de vista político. A Sigma Chi tinha uma rica tradição e líderes de respeito no hall de seus membros. Mas essa fraternidade não tinha representação em Yale naquela época, por isso fundamos um cabido. Algum tempo depois, concorri para a prefeitura de New Haven. Perdi, mas, com essa experiência, conheci todo mundo, desde William F. Berkeley e o então governador da Pensilvânia, Dick Thornburg até o presidente da Yale, Bart Diamati. Frequentei a casa de Bart até sua morte, ele era praticamente um oráculo, que me dava conselhos e traçava uma rede infindável de contatos. Já naquela época, eu reconhecia que algo tão simples quanto uma meta bem definida me distinguia de todas as pessoas que simplesmente deixavam a correnteza levá-las na faculdade, esperando que as coisas acontecessem. Mais tarde, eu iria aplicar essa ideia com mais foco ainda. Na Deloitte Touch, por exemplo, essa foi uma das formas pelas quais me diferenciei dos demais consultores com pós-graduação. Eu sabia que precisava de foco, de uma direção na qual depositar toda a minha energia. Um artigo assinado por Michael Hammer, que eu havia lido na Faculdade de Administração, me deu esse foco. Coautor de Reengenharia as ideias de Hammer estavam invadindo o mundo dos negócios, criando um novo setor para os serviços de consultoria. Ali estava uma chance de me especializar num campo de conhecimento e pesquisa relativamente novo, cuja demanda estava crescendo rapidamente. Li todos os estudos de caso e assisti a cada conferência e palestra que me foi possível. Onde Michael Hammer estivesse, lá estava eu. Com o passar do tempo, ele passou a me ver menos como uma sombra que o seguia e mais como um discípulo e amigo. Meu acesso a Michael Hammer e meu crescente conhecimento na área me ajudaram a estabelecer um relacionamento muito mais forte entre minha empresa e um dos mais influentes e respeitados pensadores do mundo dos negócios. O passo seguinte para a Deloitte foi a publicidade e o aumento dos lucros, com a presença da empresa na linha de frente do movimento de reengenharia, e com esse êxito, minha carreira que antigamente apoiava-se sobre terreno instável começou a decolar. Uma lista interminável de livros foi escrita nas últimas décadas a respeito da fixação de metas. Sim, isso é realmente muito importante. Com o correr dos anos, sofistiquei o meu processo pessoal de fixação de metas, dividindo-o em três etapas. Mas o segredo é fazer da fixação de metas um hábito. Se você fizer isso, a fixação de metas se tornará parte da sua vida. Se não fizer, ela irá murchar e morrer. Primeira etapa. Identifique a sua paixão. A melhor definição de meta que eu já ouvi partiu de uma vendedora extraordinária que conheci numa conferência. Meta é um sonho que tem prazo para se realizar. Essa maravilhosa definição destaca um fator importantíssimo. Antes de começar a escrever suas metas, é melhor saber qual é o seu sonho. Caso contrário, você pode se surpreender seguindo numa direção que não lhe interessa em nada. Estudos indicam que bem mais de 50% dos americanos são infelizes no trabalho. Muitas dessas pessoas experimentaram um bom grau de prosperidade, mas não são prósperas em algo que elas não gostam. Não é difícil compreender como nos envolvemos numa situação desse tipo. As pessoas ficam sem ação diante das decisões que têm de tomar a respeito de trabalho, família, negócios e futuro. Elas enxergam opções demais. Acabamos nos dedicando a funções para as quais não temos talento e a carreiras com as quais não temos afinidade. A maioria das pessoas simplesmente agarra a primeira coisa que aparece sem sequer fazer a si mesmas algumas perguntas importantes. Você já parou um pouco e pensou seriamente sobre o que você mais ama? No que você é bom? O que você quer da vida? Quais são os obstáculos que o estão impedindo? A maioria das pessoas não faz isso. Elas aceitam o que devem fazer, em vez de parar um pouco e pensar no que elas querem fazer. Todos temos nossos amores, inseguranças, forças, fraquezas e habilidades especiais. E temos de levar isso em conta para descobrir em que ponto nosso talento e nosso desejo se encontram. Esse ponto de interseção é o que denomino chama azul, onde a paixão e a capacidade existem juntas. Quando essa chama azul acende dentro da pessoa, gera uma força poderosa capaz de a levar aonde ela queira ir. Para mim, a chama azul é o resultado da convergência da missão com a paixão. Quando fundamentadas numa autoavaliação realista das capacidades que temos, ela ajuda a definir nosso propósito na vida, seja cuidar de idosos ou ser mãe, ou tornar-se o melhor engenheiro da área, ou tornar-se escritor ou músico. Acredito que todos possuem uma missão diferente dentro de si, capaz de inspirá-los. Joseph Campbell que inventou a expressão, siga seu prazer, no início do século XX, foi aluno da Columbia University. Sua chama azul, conforme pôde constatar, era estudar mitologia grega. Quando lhe disseram que essa especialização não existia, ele traçou um plano alternativo. Depois da graduação, ele se mudou para uma cabana em Woodstock, Nova York, onde não fez outra coisa senão ler desde amanhã até às seis ou sete horas da noite durante cinco anos. Não existe um caminho profissional definido para os amantes da mitologia grega. Quando deixou a região, Campbell era um sujeito muito, muito culto, mas continuava sem ter a menor ideia do que fazer da própria vida mas permaneceu fiel a seu amor pela mitologia. As pessoas que o conheceram nessa época ficavam impressionadas com sua sabedoria e seu entusiasmo. Com o passar do tempo, ele foi convidado a falar na faculdade Sarah Lawrence. Uma palestra levou a outra, até que, finalmente, quando Campbell se deu conta, 28 anos depois, havia se transformado em escritor e professor de mitologia, fazendo o que amava fazer, na mesma instituição de ensino que havia lhe dado sua primeira chance. Se você seguir o seu prazer, estará percorrendo uma trilha que sempre esteve ali, esperando por você e a vida que lhe caberia viver será exatamente aquela que estará, então, vivendo. Portanto, como descobrir o nosso prazer? Campbell acreditava que bem lá no fundo de cada pessoa havia uma noção intuitiva do que ela mais queria na vida. Só era preciso procurar. Bem, eu concordo com o Dr. Campbell. Todas as boas decisões, estou certo disso, nascem de boas informações. Descobrir qual é a nossa paixão, o nosso prazer, a nossa chama azul, não é diferente. Há duas coisas que devem ser levadas em conta na hora de se tentar obter informações de qualidade. Uma está dentro de nós, a outra está nas pessoas que nos cercam. 1. Um, procure dentro de você Há muitas formas de se fazer uma autoavaliação de nossas metas e nossos sonhos. Algumas pessoas fazem orações, outras meditam ou leem, outras trabalham. Algumas procuram ficar longos períodos em solidão. O importante ao fazer essa análise interna é realizá-la sem restrições. Sem as dúvidas, os medos e as expectativas que cercam aquilo que deveríamos estar fazendo. É preciso deixar de lado as questões ligadas ao tempo, ao dinheiro e às obrigações. Quando me sinto psiquicamente preparado, começo a elaborar uma lista de sonhos e metas. Alguns são mirabolantes, outros são exageradamente pragmáticos. Não tento censurar ou controlar o teor da lista. Ponho no papel toda e qualquer coisa que penso. Depois de fazer essa primeira lista, faço uma segunda coluna de todas as coisas que me dão alegria e prazer. As conquistas, as pessoas, as coisas que me mobilizam. As melhores indicações podem ser encontradas nos hobbies aos quais nos dedicamos e em revistas, filmes e livros que apreciamos. Que atividades mais nos entusiasmam ao ponto de nem nos darmos conta da passagem do tempo? Quando termino de fazer isso, começo a estabelecer vínculos entre essas duas listas, procurando interseções indícios de um caminho ou propósito que esteja sendo apontado. Trata-se de um exercício simples, mas os resultados podem ser profundos. 2. Procure ao seu redor depois, depois disso, pergunte às pessoas que melhor o conhecem o que elas consideram seus maiores pontos fortes e fracos. Pergunte o que elas admiram em você e em que áreas você precisaria de ajuda. Não irá demorar muito e você perceberá que as informações obtidas a partir da autoanálise e da contribuição de terceiros levam às mesmas conclusões concretas a respeito das melhores opções para a definição de sua missão ou rumo a seguir os dois CEOs e empreendedores mais sérios do mundo nos negócios acreditam piamente nessa ideia da chama azul, apesar de não usarem essas mesmas palavras. James Champy, aclamado consultor e coautor de Reengenharia, afirma que o sucesso tem a ver, antes de mais nada, com os nossos sonhos. Em seu livro, O Limite da Ambição, Champe descobriu que as aptidões de líderes de sucesso como Ted Turner, Michael Dell e Jack Welch importam menos do que o fato de cada um deles ter em comum uma missão claramente definida que os impulsiona e inspira em tudo o que fazem. Quando Champ perguntou a Michael Dell onde ele foi buscar a ambição para fundar a Dell Computadores, o CEO começou a falar sobre ciclos de negócios e tecnologias. Depois fez uma pausa. Quer saber de onde eu acho que o sonho realmente nasce? Indagou. Ele contou que ia de carro para a escola passando pelos bairros residenciais de classe média alta de Houston e olhava com inveja para os edifícios comerciais com suas imponentes bandeiras hasteadas. Dell queria ter uma bandeira. Ele queria aquele tipo de presença. Para ele, tratava-se de um símbolo de sucesso, e isso o estimulou a fundar uma empresa antes de ter idade legal para consumir bebidas alcoólicas. Conversei com Michael diversas vezes sobre sua estratégia na Dell e é impressionante como, em cada uma dessas vezes, o sonho dele sempre transparecia com total clareza. As ambições humanas são como as carpas japonesas. Elas crescem de forma proporcional ao tamanho do ambiente. Nossas conquistas crescem proporcionalmente ao tamanho de nossos sonhos e ao grau de fidelidade à nossa missão. Estabelecer metas, atualizá-las e acompanhar o progresso feito nessa direção é menos importante, acredito, do que o processo emocional de decidir o que realmente queremos fazer. Isso quer dizer que um sonhador avoado poderia gerenciar a GE tão bem quanto o Newton Jack? Nota do tradutor. Apelido dado a Jack Welch, considerado o maior executivo do século 20. É claro que não. A transformação de um sonho em realidade exige trabalho árduo e disciplina. Welch pode não gostar de me ouvir dizer. Jack, você é um sonhador, diz Champ. Mas a verdade é que ele é um sonhador disciplinado. Ele tem a capacidade e a sensibilidade que lhe permitem transitar por diversos setores e enxergar as oportunidades. Todos os sonhadores disciplinados têm uma coisa em comum, uma missão. Essa missão é muitas vezes arriscada, pouco convencional e... Muito provavelmente difícil como o diabo para ser concluída, mas ela é possível. O tipo de disciplina que transforma um sonho em missão e uma missão em realidade pode ser resumido num simples processo de fixação de metas. Segunda etapa, coloque as metas no papel. Transformar uma missão em realidade não é uma coisa que simplesmente acontece. Isso se constrói como qualquer obra de arte ou transação comercial, desde as fundações até o topo. Primeiro é preciso concebê-la mentalmente. Depois é preciso reunir as aptidões, ferramentas e os materiais necessários. Isso leva tempo, exige reflexão, determinação Persistência e fé. A ferramenta que eu uso é uma que chamo de Plano de Ação de Networking Networking Action Plan. O plano se subdivide em três partes. A primeira parte é dedicada ao desenvolvimento das metas que nos ajudarão a cumprir nossa missão. A segunda parte é dedicada a aproximar essas metas de pessoas, lugares e coisas que nos ajudarão a levar a tarefa a bom termo. E a terceira parte ajuda a decidir a melhor forma de entrar em contato com as pessoas que nos ajudarão a conquistar nossas metas. Trata-se de um método simples e direto, mas que tem sido extraordinariamente útil para mim, meu pessoal de vendas e muitos de meus amigos. Na primeira parte, faço uma lista das coisas que gostaria de conseguir num período de 3 anos. Depois, vou retornando em blocos de 1 um ano e de 3 meses, desenvolvendo metas de médio e curto prazos capazes de me ajudar a concluir minha missão. Cada um desses períodos, crio uma meta A, em uma meta B capaz de contribuir de forma significativa para que dali a três anos eu possa estar na situação desejada. Uma grande amiga minha, Jamie, é um bom exemplo de como o sistema funciona. Jamie estava tendo dificuldades para imprimir uma direção à sua vida. Ela havia feito doutorado em História por Harvard pensando em ser professora, mas acabou achando o ambiente acadêmico pouco estimulante. Tentou o mundo dos negócios, mas, para ela, não foi uma experiência compensadora. Por isso, Jamie passou diversos meses morando em Manhattan pensando no que fazer de sua vida, até que lhe ocorreu que o que ela realmente queria era dar aulas para crianças. Perdi que Jamie tentasse aplicar o meu plano de ação de networking. No início, ela ficou descrente. Isso pode ser bom para frequentadores de MBA, mas não sei se funcionaria com pessoas como eu. Ficou repetindo. Mesmo assim, concordou em fazer uma tentativa. Assim, ela começou a preencher os dados. Sua meta A para Dali, a três anos era ser professora do ensino médio. Sua meta B de três anos era ser professora num respeitado distrito localizado numa região onde ela gostaria de morar. Depois, ela preencheu as metas A e B de curto prazo. Em 90 dias, ela já gostaria de estar em pleno processo de preparação para se tornar professora do ensino médio, entrando em algum tipo de programa que ajudasse profissionais a fazer essa transição para a área da educação. Em um ano, ela já queria estar lecionando em tempo integral e fez uma lista de algumas das melhores escolas do ensino médio de Manhattan onde gostaria de trabalhar. Na segunda parte do plano, dividida em períodos de tempo iguais, ela teria de apontar uma ou duas pessoas tanto para a meta A como para a meta B, pessoas que, ao seu ver, poderiam ajudá-la a transformar as metas em realidade. Jamie procurou e encontrou um programa que alocava profissionais experientes em outras áreas na área da educação. Descobriu também o nome de pessoas responsáveis pelas contratações em cada uma das melhores escolas do ensino médio que havia selecionado. Finalmente, descobriu o número do telefone de um curso reconhecido de formação de professores. Em duas semanas, Jamie já estava encaminhada. Estava começando a perceber a relação simbiótica entre a fixação de uma meta e a procura de contato de pessoas capazes de nos ajudar a alcançar essa meta. Quanto mais ela conquistava, mais crescia sua rede na área da educação. Quanto mais sua rede nessa área crescia, mais perto ela chegava das metas trienais. Basicamente, a terceira etapa nos ajuda a avaliar qual, dentre as estratégias que mostrarei a vocês nos próximos capítulos, deverá ser a mais eficiente. No caso de algumas pessoas, isso exigirá um telefonema ou um encontro sem aviso prévio, o que trataremos em maiores detalhes mais adiante. Outras pessoas se farão acessíveis pelos amigos dos amigos. Outras ainda podem se fazer acessíveis por meio de um jantar ou de um evento social. Vou ensiná-lo a utilizar esses e outros métodos. Hoje, Jamie é professora de História numa das melhores escolas do país, em Beverly Hills, Califórnia, e adora seu trabalho. Esse processo pode ser utilizado por praticamente todo mundo, independentemente da profissão. Depois de preencher todos os dados previstos no método, você terá uma missão. Terá o nome de uma pessoa de carne e osso capaz de ajudá-lo a dar o passo seguinte em sua caminhada na direção do cumprimento dessa missão. E terá uma ou diversas formas de entrar em contato com essa pessoa. O objetivo desse método é mostrar que existe um processo, um sistema, se preferir chamá-lo assim, que leva à formação da sua rede. Não se trata de algo mágico, tampouco de algo reservado para alguns poucos que nasceram com algum dom social especial. Ampliar contatos com as pessoas só exige traçar um plano e levá-lo adiante. Quer você queira ser professora do ensino médio, quer você queira abrir uma empresa. Além do mais, você poderá aplicar esse método a todos os aspectos da vida, ampliar sua rede de amigos, melhorar sua formação, encontrar um parceiro para toda a vida e encontrar orientação espiritual. Uma vez de posse do seu plano, coloque-o em um lugar ou diversos lugares onde possa vê-lo sempre. Fale de suas metas para as pessoas. Isso é muito estimulante e talvez um dos aspectos mais compensadores de se ter metas claras. Existem oportunidades ocultas esperando ser descobertas pelas pessoas se dissermos a elas o que queremos. Preencha esse formulário agora, antes de ir para o próximo capítulo. Eu gosto de manter uma cópia no meu palm para me lembrar regularmente daquilo que preciso fazer e quem eu preciso procurar para conseguir fazer. Alguns anos atrás, fiz uma versão em miniatura do meu formulário e andei com ele na carteira. Mas as suas metas têm de ser por escrito. Não deixe de pôr suas intenções no papel. Um desejo que não foi escrito é apenas um sonho, por escrito é um compromisso, uma meta. Aqui estão outros critérios para se ter em mente ao preencher seu plano de ação de networking, PAN. Suas metas têm de ser específicas. Metas vagas, gerais, são muito amplas para se agir na direção delas. Elas devem ser concretas e detalhadas. Saiba que etapas cumprir para atingir sua meta, a data em que cada etapa será cumprida e a forma de avaliação usada para saber se você a atingiu ou não. Digo aos meus profissionais de vendas que fixar uma meta do tipo Vou ter meu semestre de melhor desempenho não basta. Eles venderão 100 mil ou 500 mil suas metas devem ser plausíveis se você não acreditar que é capaz de realizá-las não irá realizar mesmo se sua meta for aumentar o faturamento da sua empresa para 5 milhões de dólares anuais quando o faturamento anual é de 1 milhão de dólares você estará fadado ao fracasso em vez disso trace uma meta de meio milhão de dólares para aquele ano e faça tudo o que puder para alcançá-la. Suas metas devem ser desafiadoras e exigentes. Saia da inércia em que você se encontra. Estabeleça metas que tragam riscos e incertezas. E, quando atingir a meta, estabeleça outra. Um dos melhores vendedores que já conheci é um homem que meu pai tratava pelo nome de Lilo, que vendia livros de porta em porta. Ele fixava metas anuais de vendas. Escrevia essas metas e as colocava onde fosse possível, na carteira, na geladeira, em sua mesa. Invariavelmente, ele atingia aquela meta meses antes do prazo estipulado. Então ele simplesmente escrevia outra meta. Nunca estava satisfeito. O que importa é a fixação de uma meta, Lilo dizia, não a realização dela. Ele deve ter sido o único vendedor ambulante da Pensilvânia, ou de qualquer lugar, aliás, a morrer rico. Depois, mãos à obra. Estamos falando de um plano de ação de networking, e existe um motivo para isso. Ao se preparar para correr uma maratona, é preciso sair em campo e treinar diariamente. Uma vez o plano pronto, cabe a você começar a fazer os contatos. Todo dia. Terceira etapa Crie um conselho pessoal de consultores. Metas, assim como tudo de que falei neste livro, não podem ser alcançadas sozinhas. Uma vez traçado o plano, será preciso apoio para manter o foco. Como em qualquer negócio, até os melhores planos podem se beneficiar de pareceres externos. É bom ter um conselheiro experiente, ou dois ou três, para não só servir de incentivo, como também de supervisor privilegiado ajudando a mantê-lo na linha chamo essas pessoas de meu conselho pessoal de consultores podem ser parentes alguém que tenha servido de mentor para você e até mesmo um ou dois amigos ou amigas o meu conselho veio em meu auxílio no momento crítico de minha carreira depois que eu saí da Starwood Hotels and Resorts a empresa que detém marcas como a W Hotel e a Westin. Fiquei sem direção. Pela primeira vez na vida, não conseguia me candidatar a nenhum cargo ou posição. Era preciso reavaliar minha missão. Eu tinha ido parar na Starwood depois de sair da Deloitte por ter aceitado um convite irrecusável. Ser o mais jovem CMO, Chief Marketing Officer, numa empresa da Fortune 500, meta que havia fixado para mim três anos antes, e reinventar a forma como o setor via o marketing. Mas meu novo emprego não transcorreu exatamente como planejado. Jürgen Bartels, presidente da Starwood e responsável por minha contratação, prometeu ser o meu mentor e preparar meu caminho até que me tornasse um futuro líder dentro da empresa. Minhas metas para a organização eram ambiciosas e exigiam mudar toda a cultura e o modo de pensar da empresa. Até aquele momento, o marketing no setor hoteleiro era um assunto regional, muitas vezes deixado para cada hotel individualmente. Mas o custo desse modo de trabalho era a falta de uma marca coesa que valesse para toda a rede. O plano era consolidar nossas ações de marketing sob um teto único com uma perspectiva global. Em vez de permitir que cada uma das nossas regiões espalhadas pelo mundo definisse suas estratégias específicas de marketing, eu queria centralizar nossas operações nessa área para tornar nossa mensagem mais clara e criar um maior impacto no mercado com uma marca mais coesa. Afinal, nossos principais clientes, executivos e executivas em viagem, vinham cada vez mais de outras partes do mundo e esperavam alguma coesão. Porém, pouco depois de minha contratação, Jürgen Bartels deixou a empresa. As organizações, a exemplo de qualquer burocracia, tendem a resistir a mudanças. Sobretudo quando a mudança não tem o apoio da alta gerência. Ficou claro, com um ano de emprego, que com o novo presidente eu não conseguiria reunir todo o apoio necessário dentro da empresa para fazer uma reorganização tão radical. O novo presidente deixou claro que não iríamos seguir adiante com o nosso plano de reorganizar o departamento de marketing. Fiquei sem saber o que fazer. Saí do trabalho mais cedo naquele dia e fui correr por entre as belíssimas alamedas arborizadas do Central Park de Nova York. Os exercícios físicos sempre foram um refúgio onde eu conseguia ter minhas melhores ideias. Mas, 15 quilômetros depois, eu continuava sem saber o que fazer. No dia seguinte, quando entrei na minha sala, sabia que meu futuro não estava mais ali. Todos os acessórios de um autoexecutivo, executivo a sala ampla, os móveis de couro, a mobília de mogno, o jatinho da empresa, o título pomposo fixado na porta, não significavam nada se eu não podia implementar ideias que tornariam um trabalho divertido, criativo e estimulante. Pedi demissão oficialmente pouco tempo depois e, se não tivesse feito isso, sei que, de qualquer maneira, não teria durado muito tempo naquela empresa. Estava na hora de estabelecer uma outra meta. Será que eu deveria procurar outro cargo de CMO? Mostrando serviço através da construção de marcas maiores e melhores, buscando aumentar o faturamento e os lucros? E ajudando a transformar a marca da empresa num verdadeiro símbolo ou deveria mirar ainda mais alto? Meu objetivo último era me tornar CEO, mas isso raramente acontece para quem trabalha na área de marketing. Eu havia passado a maior parte da minha carreira convencendo a alta gerência de que o marketing pode e deve influenciar diretamente todas as operações e, não obstante, eu não era responsável por todas elas. Para realmente definir uma marca, o derradeiro golpe de marketing seria tornar-me CEO. Se eu escolhesse essa última direção, o que mais teria de aprender para me tornar CEO? Quais seriam minhas chances de conseguir um emprego assim? Que sacrifícios ou riscos seriam necessários? Para ser honesto, essas questões não estavam claras para mim naquela época. Na ressaca da decepção sofrida, depois de anos de gás máximo, estava me sentindo perdido. Eu precisava descobrir o que queria ser repetindo o processo desde o início. E estava com medo, pela primeira vez em muitos anos não tinha ninguém em quem me amparar. A ideia de procurar conhecer pessoas novas sem poder explicar claramente o que eu estava querendo me repugnava. Nos meses subsequentes, conversei centenas de vezes com pessoas em quem confiava. Fui fazer um retiro de meditação onde cada um ficava 10 horas sentados todos os dias durante 10 dias seguidos, em silêncio. Para alguém como eu, que não consegue ficar calado, foi uma tortura. Ficava me perguntando se deveria desperdiçar todo o meu tempo pensando e imaginando se não deveria voltar para a Pensilvânia e me contentar com menos. Naquele período, escrevi uma declaração de missão detalhada, com 12 páginas, fazendo perguntas como quais são meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, quais são as oportunidades disponíveis para mim? Fiz uma lista dos capitalistas de risco com quem gostaria de conversar, dos CEOs que conhecia, dos líderes a quem poderia pedir conselhos e das empresas que admirava. Deixei todas as opções em aberto, professor, pastor, político, CEO. Para cada nova possível direção, preenchi os dados referentes ao plano de ação de networking. Quando estava tudo pronto, procurei meu conselho pessoal de consultores. Eu não tinha qualificação para ser indicado CEO de uma grande empresa. Mesmo assim, quando fazia um autoexame, isso era exatamente o que eu queria ser. Ao me encontrar com Tad Smith, Executivo do mercado editorial e um dos meus melhores amigos e conselheiros, ele me disse que eu deveria abrir mão do prestígio de trabalhar para uma empresa da Fortune 500. Se eu quisesse ser CEO, teria de encontrar uma empresa para crescer junto. Era exatamente o conselho que eu precisava ouvir. Eu estava focado demais em grandes empresas. Mesmo depois que a derrocada das empresas.com tornou a entrada no mercado eletrônico muito menos atraente, algumas ótimas empresas continuavam precisando de um reforço em termos de gerenciamento. Agora eu sabia que era nesse nicho que eu deveria procurar e comecei a refinar meu plano de ação. Daquele dia em diante, muitos dos telefonemas que fiz, das reuniões e conferências a que compareci, tinham por objetivo encontrar a pequena empresa certa para me instalar. Três meses depois, eu tinha cinco ofertas de emprego. Uma das pessoas a quem recorri foi Sandy Klingman, conhecida executiva de Hollywood, que já tinha sido o braço direito de Michael Ovitz na Creative Artists Agency, e naquele momento estava gerenciando uma empresa de capital de risco com sede em Los Angeles chamada Entertainment Media Ventures. Eu tinha conhecido Sandy quando trabalhava na Deloitte e estava procurando entrar no universo do entretenimento. Sandy me apresentou para o pessoal de uma empresa chamada YaYa, um dos investimentos que fazia parte do portfólio da empresa. A YaYa era uma empresa de marketing pioneira na criação de jogos online como veículos de propaganda. O conceito com o qual eles trabalhavam era bom, e seus fundadores e empregados eram muito dedicados, precisavam de uma visão mais marcante para chamar a atenção do mercado, algo que destacasse seu produto, que era até então desconhecido e de alguém que conseguisse reunir tudo isso para catapultar as vendas. Em novembro de 2000, quando o conselho da Yaya me ofereceu o cargo de CEO, eu sabia que a escolha fora perfeita. A empresa tinha sede em Los Angeles e me permitia percorrer o tipo de rota pouco convencional no universo do entretenimento que eu vinha procurando, além de me dar a chance de utilizar minha experiência como homem de marketing no papel de CEO. Se a Virgínia consegue, você também consegue. Alguns meses atrás, um amigo me contou a história de uma mulher chamada Virginia Fagless que não morava muito longe da região onde eu nasci. Ele tinha ficado entusiasmado com sua história de sucesso. Quando a ouvi, senti a mesma coisa. Aos 44 anos de idade, Fagless decidiu que não queria mais ser cabeleireira, queria ser engenheira. Desde o princípio, teve de enfrentar os negativistas, pessoas que diziam que isso seria impossível. A negatividade dessas pessoas serviu para alimentar ainda mais a chama do entusiasmo dela. Perdi muitos amigos durante todo esse processo, Faiglas diz. As pessoas ficam enciumadas quando a gente decide fazer o que ninguém faria ou conseguiria fazer. O negócio é seguir em frente com firmeza. A aventura que ela viveu se traduz no casamento entre uma missão audaciosa e o desejo de fazer contatos para criar oportunidades que antes não existiam para uma pessoa com apenas o um ensino médio. Traz também uma dura dose de realidade. Mudar é difícil. Podemos perder amigos, nos deparar com obstáculos aparentemente intransponíveis e ter de encarar o maior obstáculo de todos, a própria insegurança. Feigles sempre planejou ir para a faculdade. Criada por uma mãe solteira numa cidadezinha do interior da Pensilvânia chamada Milton, as oportunidades eram poucas. Aos 17 anos, já estava casada e engravidara um ano depois. Trabalhou em tempo integral como cabeleireira no salão do marido e criou o único filho. 20 anos se passaram. Depois do segundo divórcio, Feigles repensou a própria vida. O crescimento, ela refletiu só viria se houvesse mudança, e a mudança só viria se houvesse novas metas. Ela estava trabalhando em meio período como secretária da Câmara do Comércio quando se deu conta de que a vida tinha mais a oferecer. Pensei o seguinte, isso é burrice. Por que estou do lado errado dessa história? Nem todo mundo que tem doutorado em Física é um Einstein. Apesar de ser verdade que nem todo engenheiro é gênio, todos sabem álgebra, algo que Fageless não podia dizer que sabia. Sendo assim, ela estudou feito uma louca e aprendeu a matéria no espaço de alguns meses. Depois de passar o verão estudando numa faculdade local mais barata, ela se inscreveu na conceituada Faculdade de Engenharia Civil da Bucknew University, o sub-reitor Trudy Cunningham não deu falsas esperanças. Quando ela chegou, eu disse que a vida iria começar a complicar. Ela era uma mulher adulta, com a vida feita, um apartamento, um carro, e estaria concorrendo com rapazes e moças que moravam num alojamento de estudantes e sequer sabiam fazer a própria comida. Felizmente, Faiglis fora uma ávida conectora durante a vida inteira. Era membro de diversas organizações comunitárias, participava dos conselhos da ACM, da Câmara do Comércio da Cidade de Milton e do Comitê de Parques e Lazer. Também trabalhava como presidente do Garden Club e da Associação Empresarial de Milton. Tinha bons amigos para apoiá-la e pessoas capacitadas a lhe dar conselhos por toda a parte. Para os outros estudantes, o fim das aulas significava beber em barzinhos ou assistir a competições esportivas. Para ela, significava trabalhar à noite no salão e depois estudar com o máximo afinco possível. Feigles não se lembra de um único dia em que não tenha pensado em desistir. Ela se lembra de quando o professor devolveu sua primeira prova de física, tirou nota vermelha. Outra aluna achou que era o fim do mundo. Disse para ela não se preocupar, eu não iria tentar me matar. Lembra-se, com a experiência de quem já passou por poucas e boas. Acabou ficando com um C na matéria. Muitas noites sem dormir e vários seis depois, Fagley se viu, entre outros 137 engenheiros da turma de formatura de 1999. Ninguém estava mais impressionado do que a própria graduanda. Eu não parava de pensar, o que foi que eu fiz? E depois repetia para mim mesma, eu consegui, eu realmente consegui. Cumprida a meta, sua rede havia crescido, e não só em termos de amigos e novos contatos de negócios. Hoje, ela está casada novamente com seu ex-chefe na Câmara de Comércio e muito ocupada em sua nova profissão na Secretaria de Transporte do Estado. Há pouco tempo, tornou-se presidente da Comissão de Planejamento, na qual antes tomava nota das reuniões como secretária. Alcançar nossos objetivos pode ser difícil, mas se tivermos metas para início de conversa, um plano exequível para atingi-las e um círculo de amigos confiáveis para nos ajudar, seremos capazes de fazer praticamente qualquer coisa, até nos formar em engenharia depois dos 40 anos de idade. Perfil dos Formadores de Contatos Famosos Bill Clinton Saiba qual é a sua missão na vida. Em 1968, quando William Jefferson Clinton era bolsista Rhodes, nota da editora, bolsa de estudos conferidas a alunos americanos, da Universidade de Oxford conheceu um estudante chamado Jeffrey Stamps numa festa. Clinton prontamente puxou um pequeno caderninho de endereços preto. — O que você está fazendo aqui em Oxford, Jeff? — Perguntou. — Estou na Pembroke, com uma bolsa Fulbright. Nota da editora. Bolsa conferida pelo governo americano para estudos no exterior. Foi a resposta de Jeff. Clinton escreveu Pembroke no caderninho e depois fez perguntas sobre aquela faculdade e sua especialização. — Bill, por que você está anotando isso? Stamps perguntou. Estou entrando na política e tenho planos de concorrer para governador do Arkansas e estou registrando os dados de todo mundo que conheço, disse Clinton. Essa história, lembrada hoje por Stamps, é um exemplo perfeito da abordagem direta de Bill Clinton em sua busca de fazer contatos e incluir cada vez mais pessoas em sua missão. Ele já sabia, naquela época, que queria concorrer a um mandato e sua seriedade e sua determinação fizeram com que fosse entusiasmado e sincero. Aliás, quando estudava na Georgetown, o 42 o presidente dos Estados Unidos criou um hábito de, toda noite, registrar em cartões o nome e as principais informações a respeito de todos a quem havia conhecido aquele dia. Ao longo de toda a sua carreira, as aspirações políticas de Clinton e sua capacidade de estabelecer contatos com as pessoas andaram de mãos dadas. Em 1984, quando era governador do Arkansas, ele foi pela primeira vez a um evento nacional de networking e pensamento de vanguarda chamado Renaissance Weekend, em Hilton Head, Carolina do Sul. Clinton garantiu um convite graças a seu amigo Richard Riley, que era então o governador da Carolina do Sul. Ter participado do Renaissance Weekend foi como estar numa loja de brinquedos para um sujeito como Clinton, que não perdia tempo quando se tratava de conhecer pessoas e fazer amigos. Eis aqui como um artigo do Washington Post, de dezembro de 1992, descreve Clinton em ação durante o evento. Muitos convidados, quando se lembram da presença de Clinton, lembram mais de imagens do que palavras. O modo como transitava entre os diversos bate-papos e também como ficava sempre num canto do recinto encostado na parede, como quem não quer nada, que parecia conhecer todo mundo, e não apenas pelos crachás, mas se lembrava do que essas pessoas faziam e quais eram seus interesses. — Ele te abraça, disse Max Heller, ex-prefeito de Greenville. Ele te abraça não só fisicamente, mas com todo o seu jeito de ser. Heller estava se referindo à incrível capacidade que Clinton tinha de criar quase que instantaneamente intimidade com quem quer que estivesse falando. Clinton não se limitava a lembrar das informações pessoais. Ele usava essas informações como forma de estabelecer um laço com cada pessoa. Clinton deixa duas lições bem claras. A primeira é que, quanto mais específico formos a respeito do destino que queremos perseguir na vida, mais fácil será formar uma estratégia de networking que nos leve até lá. A segunda diz que você deve ser sensível e estabelecer um laço verdadeiro em seus contatos com as pessoas. Quando uma pessoa fica rica ou torna-se poderosa, praticamente já esperamos dela e ficamos predispostos a perdoar um comportamento presunçoso, arrogante. Clinton mostra que é possível tornar-se, e continuar sendo, uma pessoa de enorme popularidade e carisma quando tratamos a todos que conhecemos com sinceridade.